Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Comigo hoje é o António, o Vasco e o Bruno. E hoje vamos arrancar logo com a polémica da Racing Point, que foi penalizada com 15 pontos no Campeonato de Construtores, mais uma multa de 400 mil dólares, mas que entretanto já sofreu vários apelos, tanto da Racing Point como da Ferrari e da Renault, que foi a originária da, da queixa que levou a este castigo. António, tu costumas falar por último, mas falas em primeiro. Como é que estás a ver toda esta novela Racing Point e o que é que achas que vai ser daqui? Acho em primeiro lugar que a decisão foi um pouco, foi um pouco estranha, na medida em que são penalizados, mas deixam uh, utilizar uh, as peças em si. Uh, portanto, isso, isso faz-me tender para, para o lado da Renault e da Ferrari que, que não tenham razão e que querem que, que a FIA vá mais longe. Uh, portanto, provavelmente uh, a chegar ao ponto de não poderem utilizar uh, as peças ou que uh, em termos de pontuais seja mais uh, penalizadora porque se tiveram uh, uma vantagem tão grande talvez 15 pontos uh, uh, não, não seja uh, duro o suficiente eu não sei qual foi a vantagem que eles tiraram destes travões. Isto foi o ponto para onde puderam pegar na fotocópia, digamos assim. Foi onde a Renault teve provas de que, de facto, havia ali alguma marosca por trás do assunto. A toda a decisão é ela mesma uma decisão estranha, porque não é só a história dos 15 pontos e dos 400 mil dólares, é que eles só consideraram a queixa original, que foi a do grande prémio da Estíria. Uh, as queixas dos grandes prémios subsequentes foram, foram dada apenas uma reprimenda. Uh, Vasco, tu que desconfias muito o homem das fotografias, o que é que tu achas desta decisão? A fotografia realmente não continua a, a ser uma coisa muito estranha. Um, eu acho que é uma decisão que, que, que continua a não ser clara. É, é, é uma decisão infeliz da FIA porque uh, pune uh, a Force India, a uh, Racing Point, peço desculpa, mas, uh, uh, mas não diz que claramente fez um, um erro, nem entra em punição. Uh, um, em segundo lugar, existe outra questão que para mim uh, uh, não é devidamente esclarecida, que é o papel da Mercedes no meio disto tudo. Ou seja, a Mercedes passou a informação à Force India, não foram umas fotografias muito bem tiradas, Uh, e enquanto uh, existe aqui o prevaricador e, o, prevarica, e o, 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 que, o que deu origem à prevaricação e, e acaba por ser um bocadinho uh, estranho como é que a Mercedes, que é uma parte, uh, no fundo, uh, culpada também nisto, não tem qualquer tipo de punição. Uh, acaba por ser um bocadinho... Uh, uh, uma, um beneficiar sem, tem, sem também existir uma punição. Agora, se o carro da Força Índia está ilegal como aparente estar, a pergunta que eu faço é como é que continua a poder correr? Essa é a pergunta que também uh, fica no ar. É, é, como é que se vai resolver uma situação? A Renault vai continuar a, 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 a impugnar os resultados da Força Índia? É isso que para mim também não, não, não consigo perceber nesta decisão. Eu, eu acho que há aqui uma atenuante tem que ser tido em conta. Uh, este campeonato não está a decorrer uh, em condições normais. Uh, e o, no, o normal seria que a Racing Point fosse obrigada a ter os travões novos, a desenhar os travões novos, a implementar esses travões no carro, o que já de si em situação normal demoraria algum tempo, e também 
não se sabe até que ponto é que seria possível reverter para os trabões anteriores, porque os trabões anteriores eram estes, não eram outros. E, portanto, se penalizar mais a Racing Point nesta altura, poderia implicar que a Racing Point não poderia correr mais este ano. E eu acho que é isso que eles estão a tentar evitar. Uh, depois, a Mercedes anda muito preocupada, de facto, com a questão, porque está a tentar evitar a todo custo que isto vá a tribunal. Uh, porque aí poderá ficar a nu toda a situação. Não é? Porque alguém teve que fornecer os planos à, à, à Racing Point, já sabe que foi a Mercedes, mas do ano anterior, quando ainda era possível fazer isso. Acontece que a penalização cai, pelo que eu percebi, porque receberam sete travões, ou seis, sete travões, no início deste ano já. A Racing Point alegou que esses sete travões eram para ser utilizados como suplentes ou subsalentes na pré-temporada. Isso não, não teve acolhimento, porque, de facto, o regulamento entrou em vigor a 1 de janeiro e, portanto, esses sete travões não poderiam ser usados. E agora estamos nesta situação de impasse. A Ferrari, eu acho que está numa de... Já que me lixaram com os motores, agora não há perdões para ninguém. E está disposta a ir a tudo. E não nos podemos esquecer que, no meio disto tudo, anda tudo a negociar o Pacto da Concórdia. Que é, o acordo, que é o acordo que distribui os, as receitas da Fórmula 1 entre as equipas durante os próximos anos. Eu acho que há aqui muitos interesses em jogo, e já estou a palavra a ti, Bruno, e acho que há aqui mais coisas que estão a ser debatidas nos bastidores que não vêm à luz dos adeptos e da comunicação social. E, Bruno, o que, que é que tu tens a dizer? Qual é a tua opinião sobre tudo isso? Minha, minha opinião é juntando, é juntando tudo isto que vocês, vocês, vocês referiram, uh, acrescentando isto agora que tu acabaste de dizer. Acho que aqui uh, uh, existe, acima de, tudo, acima de tudo isto, uma nuvem que tem a ver com este novo acordo que está a, 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 ser, a ser negociado entre, entre a organização e as equipas, não é? Portanto, e esse acordo, a meu ver, uh, já traz, deixa um bocadinho, neste caso, a Liberty e a FIA, ao fim e ao cabo, quem organiza, neste caso, a Liberty, um bocadinho mãos atadas, e já a prova disso é esse mesmo acordo que já foi feito, ou, ou, sobre a, realidade, a, a irregularidade que a Ferrari, pelos vistos, utilizou uh, uh, o ano passado. E sabendo nós, todas as ameaças que têm existido a Ferrari, que sai ou não sai, vai para a Índia, isto e tudo mais, ou seja, estão a aproveitar, até existir esse tal pacto de concórdia, as equipas para esticar um bocadinho a corda. E talvez tenha sido, tenha sido isso a grande dificuldade de, de, de quem tem que, que controlar e de que, quem tem que legislar uh, para encostá-los à parede. Porque, ao fim e ao cabo, uh, eles estão nas mãos das equipas. Porque as equipas saindo do, do, do circo, da Fórmula 1, uh, torna-se complicado para o futuro da mesma e para o investimento que a, que a empresa Liberty fez à há poucos anos, na retoma. Associado a isto também, este ano, como tu disseste, atípico, é um ano que todas as equipas vão receber menos, vai haver menos receita, é um ano que também não dá a quem organiza um poder de bem-estar, como eu disse há pouco, às cordas, quem direito e, 
e, e, tentar, e tentar, neste caso, fazer o que tem que ser feito, que é, acima de tudo, esclarecer e divulgar, porque aquilo que o Vasco disse há pouco, acho que é muito, não é positivo para a Fórmula 1 existir estas dúvidas, existir estes, estas teorias de conspiração que depois se constroem, o que é que se passou com a, com a, com a, com a Ferrari, mas isto é da influência do Jean Todd, o Jean Todd, o filho, é o manager do A e do B, do Leclerc e mais isto, e depois é isto agora do Jean Todd, e disseste também... Do lado do B e do Leclerc, não sei se perceberam. Do lado do B e do e como tu disseste também, o Vasco há pouco referiu e, e, e que tem sido muito pouco falado, que é que envolvimento em Mercedes no meio desta história relacionada com a Racing Point, e por mais que se alegue que aquilo poderia ser eventualmente na altura permitido, salvo erro, mas que depois deixou de ser, mas que eles não podiam apagar da memória o conhecimento adquirido, e que tenha até sido um mecânico que saiu para a Renault e que foi dar com a, boa, a liga nos dentes em relação a, às irregularidades que estavam para ser feitas ou que já existiam, não sei bem. Eu acho que isto acaba por ser isto. Há aqui, há aqui, uma, há aqui uma bolha de, 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 de sequestro. Neste momento a organização está envolvida principalmente com as grandes equipas. Também não podemos esquecer, e até, e até assistindo a este último grande prémio, Deu para ver o Zac Brown, juntamente com o Jean Todd, até numa posição um bocadinho submissa, e não só pela altura, não é, de um para o outro, mas assim já é algo que eles estão ali a programar, e aquilo que estavam a programar é isto que se agora nos últimos dias, que é o não seguimento das queixas por parte das equipas que estão envolvidas, talvez pelos motores mosteiros, não é, confirmas, não é? Não vão seguir. E o que é que eles estão a dizer? Exatamente, eu ia dizer McLaren, tinha anunciado que iriam recorrer também, juntamente com a Ferrari claro, e com a Renault. Claro. E agora, quando chegou a hora da verdade, as duas voltaram claro. atrás. E eu, ao, ver, ao, ao assistir ao Grande Prêmio, estava a olhar mais Há uma entrevista do André Saido, uhum. um órgão de comunicação social julgo alemão, que foi esta semana, em que o André Saido disse que a queixa da McLaren sobre a Racing Point não iria afetar as relações com a Mercedes. Uhum, uhum. Ah, okay. certo. Uh, e depois isto um dia depois não há claro, para ninguém. E aquela imagem do Jean Todd com o Zac Brown para mim é elucidativa de tudo isto. Ou seja, vê lá, pá, porque isto temos que, temos que aqui continuar com o nosso braço de ferro, porque isto, como tu disseste há, há, há pouco, faz toda a lógica, não querem que isto se, 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 se arraste para tribunais e tudo mais, e nem a própria, e acredito, e acho que isto vai ficar a meio termo, derivado acima de tudo aquilo que eu acho, que há aqui ainda muitas, como se assim, isto está a passar, e há um regulamento assinado, há um novo plano para, para... aí talvez a organização pudesse atuar, não é? Agora neste momento estamos nesta dúvida e estamos nesta, nesta situação um bocadinho, um bocadinho chata para todos, mas eu penso que acaba por ser, acima de tudo, esse medo que existe da organização em relação a algumas equipas, especialmente aquelas que têm o maior poderio e a maior força no grid, não é? Acaba por ser esse o meu resumo e, e que, que, que existe a definição, acima de tudo, do que se passa e do que poderemos contar para o futuro, não é? Se isto pode ser replicado para outras equipas ou não, ou, ou se vamos fazer aqui uma regra para, para, para fazer com que isto não aconteça de uma forma tão declarada, não é? Eu acho que já, já, já se percebeu que a FIA vai usar a velha prática de a partir de janeiro é proibida. Uh, e já anunciaram que vão querer banir as cópias de carros a partir de janeiro, porque de facto há aqui o perigo da multiplicação, não é? Uh, não é só com o Fórmula e com o Vinho, mas também com os carros de Fórmula 1. Uh, e o próprio Red Bull já tinha ameaçado que se fosse assim o Toro Rosso do próximo ano era igual ao Red Bull, porque precisavam gastar dinheiro a desenvolver dois carros diferentes. Uh, 
Uh, a, a mim o que subsai, no meio disto tudo é mais uma, uma vez, uma, isto é uma espécie de um ódio de estimação meu, que é o papel de Toto Wolff no meio disto tudo. Toto Wolff é o homem para quem não há conflito de interesses. Uh, é o team manager da Mercedes, é acionista da Williams, é acionista da Racing Point, da é agente do Andaria Botas, é agente do George Russell, é agente do Esteban Ocon, uh, e isto é um festival. E, e agora, o próprio Toto Wolff é que veio se meter nisto tudo, querer fazer um papel de intermediário e tentar encontrar aqui uma solução que satisfizesse todas as partes, mas ele não é um, um intermediário neutro, não é? Pois, e, portanto, e logo conflito de interesse em pessoas, não sei. Isso levanta um conjunto de questões éticas e aumenta uh, o respeito à teoria da conspiração, não é? Porque, porque é, é, é que eu estou a ouvir esconder no meio disto tudo. Eu acho que já todos temos uma ideia, mais ou menos, do que é que está a passar. E não, não, não acaba nos travões do Rei Simpor. Uh, mas, de facto, começa a ser preocupante que não, ninguém ponha a mão... Portanto, aqui há uns... Aqui há uns poucos episódios atrás, dissemos que tinha que haver alguém que pusesse mão no Hamilton. E agora é preciso alguém que também ponha a mão no Toto Wolff. E oh, isso começa a ser... Uh, evidente. Começa a ser evidente. Claro, claro. O time manager, o piloto, fazem tudo o que querem, e desapetece e ninguém põe mal. Uh, mas continuando o tema da Racing Point, temos ano para outro tema que está indiretamente relacionado. Sebastian Vettel continua com o seu pesadelo de 2020. Uh, no último fim de semana já havia rumores fortes que o acordo com a Racing Point estava firmado, mas até lá ele vai ter que passar as passas do Algarve, inclusive indo ao Algarve, com a equipa Ferrari. Uh, a situação não está a melhorar, está a piorar. Uh, acho que há ali uma grande desconfiança, há ali uma grande desconfiança uh, entre equipa e piloto, e entre piloto e equipa, que não se vai resolver uh, tão cedo. Eu no Twitter no domingo dizia, depois da corrida, que começa a ter dúvidas que Sebastian Vettel chega a Monza como piloto de Ferrari. Porque a forma como ele já critica abertamente a equipa, em todas as oportunidades que tem, é um indicador claro que a paciência em Maranhão se vai ajudar rapidamente. E isto sem pôr em causa se ele tem razão ou não tem razão. Uhum. Porque poderá haver aqui fatores extra que não conhecemos. Mas a verdade é que Sebastian Vettel parece não se adaptar a este carro da Ferrari, Leclerc continua a fazer exibições brilhantes e levar o carro a lugares em que se calhar não deveria estar, enquanto que Vettel continua a ficar cada vez mais para trás, este fim de semana inclusive com um erro na largada em que perde o controle do carro na primeira curva, faz um peão e cai para o último, e aqui podemos discutir se o erro é de principiante, se é uma coisa normal acontecer ou não, a verdade é que cometeu esse erro. E depois tudo isso poderá ter prejudicado a estratégia que a equipa tinha montado com ele para a corrida, mas no final Vettel foi muito claro em apontar o dedo à equipa, e já durante a corrida tinha apontado o dedo à equipa, que a estratégia tinha sido errada e que teria sido para evitar uma ultrapassagem durante a corrida entre Vettel e Leclerc. Ou seja, para evitar uma conversa via rádio que poderia não ser muito lisonjeira para a Ferrari. Eu, como é que vocês veem toda esta situação de Sebastian Vettel? E eu deixo o caminho aberto a quem quiser começar. Um, eu posso começar, porque se calhar se vou ter a posição mais polémica. Um, eu uh, começo a achar, aliás, acho que já tenho poucas dúvidas disso, uh, que é, isto é uma cabala contra o Vettel. Uh, e o mais ridículo de tudo isto é que eu não consigo perceber o que é que a Ferrari ganha com isto. Uh, 
Ou seja, a Ferrari tomou uma decisão que foi tornada pública pelo Vettel de que eh, não iria renovar contrato com ele. Uh, o Vettel estava no seu direito de fazer isso a partir do momento que a Ferrari uh, quis avançar com essa decisão e acabou por, no fundo, uh, sentir-se ferida no seu orgulho porque um, porque um piloto uh, veio pôr a boca no trombone em relação a uma decisão destas. Ora, a Ferrari acho que não tem uh, grande razão para estar a amoar numa situação destas, porque isto é, é um amu, que a Ferrari não ganha nada com isto, uh, em termos da imagem. Aliás, eu acho que perante uh, esta situação toda, uh, a Ferrari está a, fazer um, a dar uma imagem de si própria péssima, porque é aquilo, uma equipa latina de, de, de muita emoção, de muito fervor, mas acaba sendo por ser uma coisa que não, não tem muita, muita consequência lógica e acho que tem que existir aqui algum pragmatismo. Em termos concretos, o, o, o Vettel andar a fazer um segundo a menos, uh, como às vezes faz em, em relação ao Leclerc, não me parece normal. Acho que existe aqui uma clara, uh, e sabemos que não é muito difícil disso acontecer, não só pelo que tu disseste, Salviana, em relação às táticas de corrida, uh, mas como em pequenos pormenores e detalhes que podem ter um impacto muito grande. Uh, eu acho, sinceramente, que uh, a Ferrari vai querer uh, romper o, 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 o quer que o Vettel saia ainda durante este ano. O que faz, e depois vai pôr, provavelmente, o Giovinazzi uh, uh, até para o substituir, é o piloto de reserva, que lá está, não é? É o piloto que imediatamente está, está em linha. Eu também, eu percebo isso, até porque o Giovinazzi entra e vai fazer o quê? Vai fazer melhor do que o Vettel faz? Não, eu vejo mais depressa o carro. Eu acho que isto está tudo dependente da Indy 500. Eu acho que isto está tudo dependente da Indy 500. Alonso vai correr a Indy 500 aqui a 15 dias, no dia 23, nem a 15 dias, faltam 11. E a partir disso está livre para começar a correr onde ele quiser. E acaba o contrato dele com, com a McLaren Aero, ou era os McLaren. Uh, portanto, eu acho que está pendente aí. Se houver este efeito dominó, eu acho que não é, não é, não é Giovinazzi que se senta no Ferrari, será já Sainz. E Epa, tu achas que isso é a mudança do Ricciardo para a McLaren e do Alonso para a Renault. Acho, acho que é o que faz mais sentido para as equipas aí em questão. Porque, mas, assim, mas, é, mas, é um ano típico, até porque é um ano típico. Mas, ó oh, oh, Salviano, há uma coisa que eu não consigo perceber, que é, eh, vamos supor que tudo isso acontece. Ou seja, a Ferrari eh, eh, manda o Vettel embora. Mas, manda, mas pode mandar, existe um contrato assinado. Tem que ser os dois a concordar a sair. Não, não tem. Não, é? não estás enganado. Não, estás enganado. Ferrari pode mandá-lo embora e paga-lhe o que tem a pagar e acaba com ele. Está bem, mas, mas eu continuo a achar que... E se eles quiserem que haja um acordo amigável em que as duas partes se sentam e chegam a uma rescisão amigável. Eu, eu continuo a, a achar... Que... Mandar Vettel em... Aliás, a Ferrari até pode sentar Vettel em casa, continuar a pagar todos os meses e pôr quem quiser no carro. Pode, isso pode fazê-lo. Mas a questão é, e é isso que eu não consigo perceber de um ponto de vista até de gestão de uma equipa, é o que é que a Ferrari ganha com isto? É que a determinada altura parece que estão, está a ter um comportamento muito abebezado. Parece uma criança a fazer uma birra. Isto não, não, por acaso não acho que a birra está a ser feita pelo Vettel, não é pela Ferrari. Não, mas como? Uh... O, o Vettel o que está a fazer é reclamar que não está a ter um material igual ao outro. Mas só isto. O Vettel está, o Vettel está a reclamar desde o primeiro minuto desta temporada. E isso advém do grande erro que a Ferrari fez, que foi quando lhe anuncia, antes da temporada começar, 
que não vai contar com ele a partir do final da temporada, eu acho, eu se fosse a Ferrari, tinha-o demitido na hora. Se dizia que está aqui o chefe... Era preferível, era preferível, mas... Como é a tua vida? Mas a questão é que não existe uma consequência prática, porque uma uma coisa, e todas estas coisas têm uma consequência financeira. A Ferrari está a perder pontos, está a perder pontos e está consequentemente a perder lugares no, no, no campeonato de construtores, porque estes, estes, estes terceiros e quartos de lugar que o Leclerc faz brilhantemente são, são muito circunstanciais e, e, e a Ferrari, em condições normais, pode almejar a ficar num terceiro lugar do campeonato, na melhor das hipóteses. Mas se as coisas não correrem bem, arrisca-se a ficar, se calhar, em quarto ou quinto, não é? Uhum. Isso tem um impacto financeiro, além da imagem. É porque, porque é, é muito triste. Vamos supor que tudo isso que estás a dizer acontece. O Vettel sai da Ferrari e vem para... E, e, e dá, 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 dá esse, esse, esse jogo dominó que, que tu disseste. Um, é muito mal se depois o Sainz entra assim da maneira que entra e depois também não consegue adaptar-se e ter logo bons resultados eu não continuo a achar é como um treinador, é como um treinador e está ah, o António que é especialista nesta matéria entra, pega uma equipa em final de época não é? uma equipa que está, está mal é um bocado isso não é? acaba de ser isso está sim, só um é, repara, o, ca, o carro do próximo ano vai ser igual ao deste ano pois vai, além disso se eles vão fazer o mais lógico é tentar ter já o piloto ao no próximo ano e não estar a perder tempo depois do início da próxima época a ambientar a equipe e o carro. Para isso fazem Olha, já. Pois, mas desgaste, o que eu acho que é péssimo para a Ferrari, o que eu acho que é péssimo para a Ferrari é ter um campeão, um tetracampeão do mundo, no fim de cada grande prémio, a desancar-se alta baixo. Ah, e, e atenção, mas com imensa classe, atenção. O homem tem muita classe. A, classe. a classe é irrelevante porque o conteúdo está lá. Não é, não é. Não é porque, porque não é. é, porque ele é, não é, tanto é, tanto é, tanto é que tu vês nas redes sociais, toda a gente percebeu o que ele disse. Epa, eu, eu não vejo essas coisas. O, o meu médico não me deixa ver essas coisas. Portanto, não, 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 não sei dizer. O que, eu, o que eu sei é aquilo que eu sou o Vettel dizer. E o Vettel tem uh, uma capacidade de... Pá, vocês ouviram, não sei se relembram, as, relações, as declarações que ele fez no final da, da, da corrida foram duras, mas ele diz sempre, nós fizemos porcaria. Nós, não fui eu, nem foram vocês. Para mim, nós, para mim, nós, nós fizemos porcaria. Oh, isso são amendoins, isso são amendoins. É pá, mim, mas, mas tem, tem uma importância mim, grande. Epá, não sei se tem. É para, mim, é para mim até chega a ser hipocrisia em determinados momentos. Olha, porque, agora... porque ele diz nós que é para também pôr a culpa nos outros. Percebes? E eu acho que há ali um espiar de culpas também. E eu já Olha. sei que eu não gosto do Betel. Eu vou dizer porque é que eu não gosto do Betel. Eu não gosto do Betel porque é um tetracampeão do mundo que não se consegue adaptar a um carro que não seja feito à medida dele. E para mim isso é um péssimo piloto, não é um tetracampeão do mundo. Epá, é, é, possível, é possível que ele tenha realmente... Eu vejo mais como uma, uma das coisas que que o Vettel não é, não é realmente, é um piloto ganhador quando está tudo muito, muito, muito a funcionar perfeitamente. Mas deixa-me só, só, só para concluir o raciocínio, que, e pegando agora na, no que é a tua sugestão. Se isso acontecer, se, se houver essa carambola de, de acontecimentos, e que vai, vai fazer com que o Vettel fique em casa até ao final do ano, porque não estou a ouvir o Sérgio Pérez de repente a ser, a ser expulso da, da, da Força India, a não ser que... que que, que, que demora imenso tempo a curar-se é do coronavírus. 2020. É 2020. Pois, sim, sim, pronto. Eu acho que para o campeonato é interessantíssimo. Porque, porque, porque mexe isto de uma maneira 
e, e podem tornar as corridas uh, com, com, alguma, com algum interesse. Portanto. É, é a única solução que eu vejo, seja o win-win para todas as partes, porque o Vettel vai para casa com o dinheiro no bolso e não tem que se chatear mais, nem se for mais com o... Epá, o Vettel já não tem problemas de dinheiro. Ferrari? Ah, pá, não tem, mas com mais 30 milhões no bolso vai, não é? Isto é como tudo. Uh, as equipas ganham os pilotos da próxima época antecipadamente e podem começar a trabalhar com eles. O campeonato ganha transmissão. O regresso ao Alonso mais cedo traria mais gente para a Fórmula 1 e mais atenção para a Fórmula 1. Uh, e se calhar a Liberty não se importava nada com isso, porque não sei se viram os resultados financeiros do primeiro semestre. Uh, foi um Foi um mecatombo em termos de receitas. Uh, eu não estou a dizer que isto vai acontecer agora eu começo a achar é que não seria a primeira vez que um piloto da Ferrari seria despedido a meio da época inclusive um piloto campeão do mundo uh, Alan Prost aconteceu do mesmo em 91 uh, salvo erro uh, e, e depois há, há aqui outra coisa que é, e é, é isto que me faz hesitar sobre a teoria de que Vettel está a ser castigado é que isto aconteceu em 2014 em 2014 a Ferrari fez um mau carro tinha na equipa Alonso e Raikkonen. E o Alonso dizimou o Raikkonen. E o Raikkonen não o desaprendeu de guiar nesse ano. Nem foi prejudicado pela equipa. O que aconteceu foi que Alonso teve um carro que conseguiu-se adaptar ao fim de duas ou três corridas. Raikkonen nunca conseguiu adaptar o seu estilo de condição ao carro durante o ano. E perdeu em pontos e em qualificação com o Alonso de uma forma brutal. E estamos a falar de dois campeões do mundo. Mas, ou seja, para ti, a teoria da cabala não faz sentido. Não, eu acho que em situação de corrida, se tiverem decidido uma estratégia de corrida, em situação de corrida, Vettel será sempre prejudicado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas Por... em qualificação, tu não achas que um segundo diferença para um, para, de um não. ano para o outro? Epá. Não, sabes porquê? Porque se um piloto não tem confiança no carro, não entra a fundo nas curvas. O ano passado o Vettel já esteve perto disso em qualificações em relação ao Leclerc. Sete, oito décimos de diferenças em qualificações. Atenção. Inclusive o Leclerc fez várias pole positions e o Vettel várias fez no ano passado. Não é uma novidade um segundo diferença ou perto disso em qualificação em relação ao Eu acho que o normal seria à volta do meio segundo. Ok? Sim, acho sim, que até sim, meio segundo é, é, mais é, mais. é compreensível. Agora, eu acho que o facto de Vettel não ter confiança nenhuma no carro, não se sentir bem no carro, desconfiar, ter isso na cabeça, que está a ser prejudicado, faz com que ele entre nas curvas uns décimos mais lento do que o Leclerc. E vais a somar isso ao fim de uma volta e dá um segundo. Ah, não, não estamos a falar de muito tempo. Portanto, eu vou fazer uma pausa de um segundo. Já está. Disso. Inclusive a Ferrari, para, para ver se o ajuda a ganhar confiança no carro, vai trocar o chassis agora. O chassis provavelmente não tem nada errado. Eles disseram que encontraram uma moça por causa de, da passagem por cima de um corretor, uh, mas parece um desculpa para justificar a troca de chassis. Mas eu acho que é mesmo para lhe dar confiança no carro e, e fazê-lo acreditar que um chassis de novo poderá arriscar mais dentro do carro vamos ver se resulta o Betel é uma raposa velha porque não anda aqui há 15 dias não sei se estes truques fazem alguma coisa para ajudar mas eu acho sinceramente que a falta de confiança de Betel no carro e a falta de confiança de Betel na equipa justifica o segundo de diferença para além de que Leclerc me parece ser um melhor qualificador que Betel pela experiência do ano passado não é tanto por isso, eu acho que é pelo conjunto de tudo o conjunto é que acaba por ser um bocadinho uh, a razão pela qual uh, uh, me parece que acho que isto 
é uma birra da Ferrari sem, sem razão nenhuma. Tu, tu, tu disseste que nós estamos numa equipa latina, por favor, tudo mais. Ora, sabendo nós que somos latinos também, como é que a casa, como é que a casa gasta? Quanto mais ele se queixar, pior vai ser. Não vai ah, é, 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 até te digo uma coisa, num ponto de vista de, de gestão de pessoas, eu acho que o que teria sido preferível numa situação destas era, era, era aquilo que tu disseste. Uh, epá, pronto, a gente decidiu não renovar contigo, uh, uh, tu estás, também estás chateado com isso, vamos, vamos encontrar aqui uma solução para conseguirmos todos ter um ano mais descansados. Acho que seria, teria sido mais avisado. Claro, claro que sim. E mais, eu até acho, e antes só aqui a minha opinião, que acho também é muito, é, é muito daquilo que é Ferrari, é muito daquilo que, que é uma desorganização de, um, de uma empresa com, 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 com o poder, pelo, pelo menos em que seja poder financeiro, para ter pessoas que pensem, pessoas que executem, que, que traçam cenários e que possam também ver o que é que depois esses, esses cenários podem trazer ou não, não é? De retorno e de consequências positivas ou negativas. E é isto, eu acho que isso não foi feito, e acho que isso é inadmissível, Uh, como é que é possível um, um, uma equipa destas não analisar a decisão que iremos ter de anunciar uh, uh, a saída de Vettel uh, antes, uh, se, como tu dizes agora, e bem, não ter existido esse acordo não é, entre o piloto e a equipa, anunciar em, antes da, 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 do campeonato começar, ou seja, mesmo com estas limitações, e sabendo já antemão que iam ter um carro fraquíssimo. Que já ser um carro de lugar porrada, sabiam? Já eles eles sabiam que iam alimentar as teorias de respiração, não é? Sim, mas ter sido não renova o contrato já é mau. Porque a Salviano, isto também não é nada bom para o Vettel, a meu ver. É que isto não é bom para não, nenhuma não é das isso, partes. Mas, quer dizer, a equipa não ter coordenado com o piloto, o anúncio claro. de, da não renovação, não. já é um indicador claro que a coisa não estava bem. Não estava não. bem e não conseguiram ter o discernimento que quer uma parte, quer outra. Uh, independentemente disso, a equipa, se vai dar mais um ano de contrato, pagando o que paga, tem que exigir, então, vamos anunciar no final. Porque, ao fim e ao cabo, sem mais um ano de contrato, não é? Uma coisa é dizer assim, acabamos, acabamos, agora tu podes dizer o que tu quiseres. Vais aí, vais com uma conferência de imprensa, acabou o contrato e, e, e desbronca de todo. Agora não, meu caro, tens mais um ano de contrato. Nós não chegámos a acordo, quisemos tu baixar, se tu não baixas, ou isto, ou para isto, ou para aquilo, ou para aquilo. Agora, nós não vamos poder anunciar nada. Isto era eu se lá estivesse no Conselho Executivo lá da, da Ferrari. Pelo menos atração um cenário, não é? Não vamos anunciar nada, porque sabemos que temos um carro péssimo. Deu para ver em Barcelona que temos um carro fraco. Este carro vamos levar porrada. Esta época, sabemos que e já se viu a mão do, do aparecimento da, da, da... Claro que foi público, não é? E não conseguiram... A Ferrari admitiu isto em Barcelona. Admitiu isso. Não tem... Ou, 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 e não conseguem ter o meter isto no, 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 no prato da balança para avaliar esta comunicação que iria fazer aquilo tudo que está agora a fazer, que é alimentar as teorias de conspiração e com estas teorias de conspiração estão a prejudicar quem? Estão a prejudicar efetivamente o desempenho, ponto, número um, porque se o carro já era mau, ainda está pior, porque o Vettel... Eu acho que o carro não acho que não é por aí, fala-se que o carro este ano está mais de, de, a dar de trás e o Vettel não se adapta tão bem a, essa, a, essa, a esse tipo de condição, gosta de uma traseira mais... Pronto, isso é já muito técnico. Eu estou a olhar aqui mais para um panorama... Não, para, para um panorama geral, não é? Olhando para que iam ter... A, a, a época difícil, os prejudicados. Ao fim e ao cabo, é a equipe e o desempenho. É a equipe a nível de marca, é a equipe a nível de, 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 de poder, a nível de, de, de publicidade, que acarreta, e sendo uma das equipas que mais, mais poderio financeiro atrai, não é? Existe, depois, também um desgaste enorme do próprio Vettel. A meu ver, porque tem desempenhos maus e sendo... E depois há a, a quem defenda que ele é muito mau e há quem defenda que ele está a ser prejudicado. 
E se calhar nenhum dos dois tem razão. E isto não é bom para um para o outro. E acaba por prejudicar também o outro, que é o Charles Leclerc, que acaba por ser prejudicado também no meio disto tudo. Porque está a ser beneficiado e se calhar não está. Ou seja, isto não está... Ou seja, não há ninguém. O que me custa a mim, da mesma maneira quando eu vi aqui há uns tempos, quando eles estavam em quarentena, como é que é possível um piloto, que eles agora vão meter até como piloto, primeiro piloto, ir buscar a namorada de Mónaco de carro, a Nantes, ou lá o que era, no norte de França, ele a conduziu o carro. Mas como é que é possível uma equipa deixar que isto aconteça? Deixar que isto aconteça? É pá, não, gente, como é que Percebes, metemos aqui um piloto nosso, vai buscar a miúda, traz a miúda, como é que tu vais meter o teu piloto que vale 7 milhões ou 8 milhões de anos, tu pagas, vai ser o teu primeiro... Isto é... é, 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 é faz-me confusão, faz-me confusão. Eu, eu acho que aqui há uns episódios atrás falámos da história do Binotto ser o chefe de equipa e, e seria bom ter um engenheiro a chefe de equipa. Uhum. Porque, de facto, para mim isto é o cerne da questão. Por, por muito bom que o Binotto seja tecnicamente e que perceba muito Fórmula 1, Uh, a forma de gerir uma equipa, seja, seja onde for, é por um engenheiro ou por uma pessoa que venha de uma área de humanidades é completamente diferente. Claro, completamente Quando diferente. Uma área de gestão é completamente diferente. Consigas uh, ter um espectro maior de análise para que possas antecipar cenários menos positivos, que é o que está a acontecer, para além do desempenho desportivo que está a ser desastroso. É pá, mas se tivessem feito as coisas bem, ou pelo menos não tivessem anunciado já esta ruptura como foi, Uh, epá, eu acho que tinha sido melhor e passava melhor e tinham que se calhar hipóteses de recuperar e o Vettel ia chegar também onde tiver que ir também com a cabeça mais limpa epá, a meu ver acho que é isto, é a minha opinião sobre toda esta situação da Ferrari, acaba por ser uma desorganização estrutural e existir e, alguém que pense epá, não sei, faz um bocado de confusão e, e isto é o surpreendente não é? é que por muito que o seja o chefe de equipa não há ali ninguém à volta dele que consiga gerir isto ajudá-lo quer dizer, é que isto depois dá para todos os cenários por exemplo, uma das coisas que me interrogo é quando disseram ao Vettel, disseram, terão-lhe dito, olha, mas mantemos isto em segredo e anunciamos só em Monza, que é quando nós tradicionalmente anunciamos as mudanças de pilotos. E o próprio Vettel disse que sim, e saiu cá para fora, ou, ou disse logo que não. Não sabemos. Não claro. sabemos. Não é? Porque o que sabemos é que Vettel, no dia em que soube, ou no dia a seguir, anunciou ao mundo que não iria continuar na Ferrari. Nem foi a própria equipa. Uh, a equipa tem que vir a, tem que vir a reloque depois dizer que afinal era verdade uh, e portanto isto para quem é do Sporting há aqui muitos paralelismos uh, Bom, não vamos entrar por aí uh, para quem é do Benfica que não se ria muito porque também há aqui outras histórias muito parecidas com o Benfica uh, mas, uh, e quem é do Porto também mas a, a verdade é que de facto custa ver uma equipa como a Ferrari neste imbróglio todo norteada porque eu, eu, por exemplo, eu continuo a achar que o carro foi desenhado com um motor que já não existe e por isso é que tem tantas fragilidades e tantos problemas uh, e que isso será corrigido ao longo do tempo. E já aqui tinha dito que, para mim, é quase garantido que a Ferrari vai acabar de ser lugar no Campeonato Mundial de Construtores, que por acaso já é onde está neste momento. Uh, e isso, independentemente de, dos pontos que o Betel possa ou não possa fazer, uh, a verdade é que a Ferrari tem os recursos para poder sair mais performance deste carro e só precisa de tempo e tem gente com talento e capacidade dentro dos seus departamentos técnicos para fazer isso. Uh, a questão Vettel, eu acho que está a chegar a um ponto não retorno uh, e, portanto, isto... E, e eu acho que isto não vai durar muito mais tempo. Portanto, ou, ou há uma inversão muito grande, ou há alguém dentro da, da, da Ferrari ou do grupo FIA que intervém e que põe alguma calma no, no Vettel 
e que consegue mudar a situação para pelo menos geri-la até ao final desta época, ou eu acho que o Betel não chega à Monza. Pronto, é a minha convicção. Eu também tinha a convicção que o Betel nem fazia 2019, depois do que aconteceu na Alemanha 2018 e o que aconteceu a seguir. A verdade é que a Ferrari, se calhar, tem ali um problema que é o contrato de Vettel. Porque Vettel, quando saiu da Red Bull para a Ferrari, assinou um contrato. Na altura, era o mais valioso da Fórmula 1. E hoje continua a ser o segundo mais valioso, só atrás de Hamilton. Sim, acho Não, não, mas este, 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 este contrato já é o segundo que ele assina. Ele assinou um primeiro em 2015 e um segundo em 2017. Mas, mas sim, é, entre ali o que estás a dizer. O ah, sim, sem dúvida, claro, de certeza que não. Mas só também para, para acabar. Eu, eu também... 40 milhões. O Vettel, o Vettel, eu acho que... é Filipe Morris que paga ainda por cima. Portanto, ainda tem essa questão pelo meio. Porque é Filipe Morris que paga, não é? Epá, sim, mas isso, isso é da vida de, de cada um. A Ferrari gera as suas finanças como, como, como bem entendo. Não, não, mas estou a dizer é que há aqui uma outra parte interessada nesta discussão, que não é a Ferrari nem o Vettel, que é a Philip Morris. Uh, e que também Deixa pode ser um problema na resolução disto, não é? é, é só para acabar, eu acho que... É, é, também concordo contigo que... que que o que, que deveria acontecer é essa mudança. Agora, eu tenho algumas dúvidas que, que essa carambola, porque a Ferrari só vai querer fazer isso, conseguir fazer essa carambola, porque pôr o Giovinazzi lá, acho que não, 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 não. para isso ah, mantém... O, 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 o rumor apareceu no final de junho, quando estava a Renault para estar... Mas, mas por isso, acontecer tudo isso, é preciso que, que, que toda a gente esteja de acordo, tem que estar a Ferrari, tem que estar a McLaren, tem que estar a Renault, Uh, uh, pá, tem que estar toda a gente de acordo. Diz, eu, 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 é do eu, eu, interesse de todos. É. Eu, eu, eu acho que a Renault, nesse aspecto, é a que tem mais interesse no meio disto tudo. Que é, se calhar, a peça... é fundamental. Há aqui uma questão que é fundamental. Os regulamentos mudam em 2022. Quanto mais tempo as equipas tiverem... Sim, agora, sem dúvida. Com pilotos que vão mudar de equipa em janeiro, elas estão ah, limitadas sim. no que podem trabalhar. Até. E até, existe outra razão para, para, para antecipar tudo isto. É porque já se percebeu que Uh, uh, o campeonato deste ano, seja mais corrida, menos corrida, vai ser ganho pelo Hamilton. Portanto, não há muita coisa para discutir em termos de, 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 de campeonato à frente. Portanto, uh, acho que é do interesse. Agora, é, 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 um, é uma carambola de acontecimentos que tem que, tem que, tem que se alinhar muita, muita coisa. Mas era giro se acontecesse. Era muito giro. Já, já vi coisas mais improváveis acontecerem. Portanto, vamos ver. Opa, já. Uh, Estás aí num ponto que pode, nos permite mudar de assunto também, que falaste que Hamilton, a partir de ganhar o campeonato. Toto Wolff também decidiu comentar a história do campeonato e veio dizer a público que Verstappen, neste momento, é uma ameaça no campeonato de pilotos. O que, para mim, quando li isso, foi, bem, Bottas já recebeu a, ordem, a guia de marcha e já sabe que, a partir de agora, é escudeiro fiel de, de Hamilton. Uh, vocês têm alguma dúvida que será isto, António, que tu está mais calado? O que é que tu achas? Achas que a Mercedes agora vai apostar as fichas todas em Hamilton e Bottas está subjugada ao papel de segundo piloto, que é, o, que é a razão pela qual ele lá está? É, eu acho que isso não faz muita diferença, muito sinceramente. Acho que o, temos o Bottas 2.0, 3.0, mas dura duas, três corridas e, e fazer mais do mesmo. Portanto, sim, ele, ele está para lá para ser o segundo piloto, não é? Temos como conhecidos o Massa, o Barrichello, muito conhecidos por ser segundo piloto, e o Bottas a 
veio uh, depois do, do Rosberg com esse objetivo e está a fazer um bom trabalho como segundo piloto. Portanto, o Hamilton está à vontade, molda a equipa à sua imagem, uh, não tem competência interna uh, e pronto, e dá um umas corridas uma ou outra para o Bottas e, e não é mais do que isso eu, eu acho que ele é um bom piloto mas não, não tem categoria uh, para lutar com o carro uh, contra, com o mesmo carro contra o Hamilton uh, agora... a verdade é que ele não tem exatamente o mesmo carro que Hamilton porque por exemplo viu-se neste fim de semana quando chegou a hora da estratégia de corrida favorecer o um Hamilton de forma clara e duas vezes, a segunda por consequência da primeira mas, mas é, mas é pararam botas, pararam botas que foi coberto pelo Verstappen, a segunda paragem dos dois, e deixaram o Hamilton mais 10 voltas fora, na tentativa de, e esta é a primeira vantagem para Hamilton, na tentativa de que ele conseguisse levar o carro até ao fim com uma paragem só e assim ganhasse o grande prémio, ele não consegue, para, mete pneus frescos e depois botas é um alvo fácil de abater porque não tem pneus para competir com o Hamilton. Uh, e, portanto, indiretamente favoreceram o Hamilton duas vezes no mesmo grande prémio. Mas continua, desculpa. Tá, sim, mas é, mas é por isso que ele renovou o contrato, digo eu. Portanto, que é para não haver um incómodo muito grande ao, ao super campeão Hamilton. Portanto, está lá a fazer o trabalho dele. Alimenta-se, obviamente, todos os... Uh, início de temporada, aquela, aquela dança habitual de... Bem, isto vai ser uma grande luta... Uh, com três equipas, uh, seis pilotos, e depois, cinco corridas depois, uh, bem, é o Hamilton da frente e, e pronto. Uh, a mesma coisa com, com o Verstappen, né? Enfim, acho, que, acho que a Red Bull e o Verstappen podem ganhar uma corrida ou outra, uh, pode favorecer o carro, e obviamente o Verstappen é um, um piloto extraordinário, portanto, se ele tiver meia oportunidade, vai, vai, uh, vai conseguir uh, ganhar corridas, mas acho que é mais... Uh, mais uma jogada também da, da Mercedes para dizer a toda a gente bem, isto é mais difícil do que realmente é. É aquela conversa típica do Hamilton sobre o, os pneus estão mesmo na última e aquilo pode rebentar a qualquer momento. Houve aquela piada gira no Twitter que a primeira vez que Hamilton não fala dos pneus, os pneus rebentam mesmo. <risos> Eu por acaso acho que o, o, o Bottas este fim de semana Uh, demonstrou que realmente é um piloto uh, é um segundo piloto pronto, a maneira como ele foi ultrapassado pelo Verstappen é e a forma como não aproveitou ah, não é pá, está bem mas, mas poderia ter vendido um bocadinho mais cara uh, não, essa... não precisava fazer isso ainda se prejudicava mais é pá, mas, mas é, só demonstra que pronto, que não, que não é aliás, este fim de semana uh, foi um fim de semana completamente atípico Uh, nessa questão, uh, porque, quer dizer, não é típico, voltámos aqui os fins de semana em que o, o Hamilton só o que faz é reclamar uh, uh, e que o mundo está contra ele, não é? Uh, acabou por ser um bocadinho isso outra vez. Eu, eu tinha como receita para, 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 para o final do, até ao final do ano, corrimos sempre com, uh, uh, se, se o pneu ideal uh, é, o C, é o C3, acho que devíamos correr com o C4, mais, mais. Que, é para ser, que é para ser o mais, mais baixo. Pá. É, claro que é uma, uma sugestão parva. Era bom, mas era, aqui, isso, era uma boa sugestão para os produtos da Mercedes. Aqui um fator que tens de ter em conta quando falas dos pneus é que o que mudou de facto, a grande mudança de um fim de semana para o outro, não foi tanto se passarem para pneus mais macios para este grande prêmio, foi a questão da pressão dos pneus. 
E não é a primeira vez que a Pirela faz isto e não é a primeira vez que a Red Bull é beneficiada desta alteração. Mas, mas existe outra coisa que eu ouvi o Mário Isola da, da Pirela dizer uma coisa que, foi, que fazia todo sentido, que é, estes pneus são de 2019. A Pirela apresentou um, um compostos diferentes, uma Sim, evolução é para 2020 que foi rejeitada pelas equipas. Ora, os, os compostos de 2019 foram feitos com um determinado pressuposto de, de, de velocidade dos carros. Esse pressuposto evoluiu. Os carros hoje em dia são mais rápidos do que eram. Não é pelos pneus, é os carros em si evoluíram. O Mercedes este ano está muito mais rápido. Logo, a própria Pirelli deve ter necessidade de se ajustar ao que é essa realidade, porque o C2, C1, C2 e C3, que era válido para Silverstone no ano passado, o pressuposto que está por trás disso não é o mesmo deste ano. E, portanto, eu acho que não me admirava se até ao final do ano existisse a necessidade de mais ajustes ou nas pressões, nas pressões dos pneus ou nos, nos, próprios, nos próprios tipos de pneus que vão ser usados. Agora, que teve piada uh, uh, o desenrolar deste grande prémio, teve, porque foi uh, o único ter visto o Verstappen uh, e é nestas coisas que se vê eu acho que o Verstappen é um piloto muito arrogante, mas, mas é um grande piloto e demonstrou isso e a Red Bull demonstrou, demonstrou que, que, que soube adaptar, soube... é porque nós tivemos uma coisa que esta corrida foi ganha com estratégia, mas não foi a estratégia que ganhou a corrida. Quem ganhou a corrida foi o Max Verstappen, porque ultrapassou quem tinha que ultrapassar. Repara uma coisa, mas há, há, há aqui um, um efeito que não se pode negar. É que os pneus de Verstappen nunca chegaram ao ponto de gradação dos pneus da Mercedes. Epá, tá e, bem, mas e, por um conjunto de circunstâncias, porque ele partiu de... de mas, mas, é, sim, mas é por isso que eu estou a dizer que a questão da pressão é, é um fator importante. Sem dúvida. Não ah. ser que ah, os carros os Mercedes e os Red Bulls são desenhados de maneira diferente. Que é a questão do rake, não é? Que é a distância do ah, sol é. e a parte da frente, a parte de trás, quanto mais alta, mais baixa. E parece que esta mudança da pressão favorece o carro de reiki alta do que é o Red Bull e prejudica os carros de reiki baixo que são os Mercedes. Até se verificou uh, isso no Ferrari, ou a Fasalviano, que tem estado a gerir até bem derivado a esse aumento de reiki do, do, do carro em relação ao ano passado. E já na anterior, porque ele também tinha gerido bem, se vamos ver. Na, na anterior também o Ferrari conseguiu, andando devagarinho, né, como disse na brincadeira, uma carroça tendo rodas de madeira, tem que gerir bem o pneu, não não. Agora, concordo contigo, o Verstappen está um feito um senhor piloto. A calma com que ele geriu a corrida, a calma com que ele, ele chegava a brincar com, com, com o engenheiro de pista dele, não é? E mandava a boca da hidratação e não te esqueças de hidratar e não sei o quê. Mas isso nota-se que ele está à vontade no carro, está à vontade na equipe, cresceu enquanto piloto e tem capacidade para controlar as várias situações de corrida e de gerir isso a seu bel prazer. E isso é tudo positivo, porque isso é o que se espera de um piloto com o potencial do Verstappen, que se comece a atingir esse patamar e que fique lá, não é? e que consiga extrair cada vez mais do carro que tem à sua disposição, claro. seja ele qual for. Mas, por exemplo, o Hamilton notou-se logo a pressão, não é? Quando o piloto está, é. como ele gosta, começa logo a paranoia dele. E Eu acho que... Sim, mas ele na próxima já vai dar a resposta, que ele normalmente não, e... é tramado quando isto não acontece. Eu não sei qual é a, a, a vossa perspectiva, mas eu acho que Barcelona arrisca-se a ter outra vez um 31, uma caldeirada de pneus, porque o tempo pois. está muito quente. É, 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 é capaz de existir aí. Não, e porque esta, esta, 
Outra, outra, outra das condicionantes deste fim de semana foi que não está claro, ninguém disse isto abertamente, mas os Mercedes podem ter tido outra vez problemas de, de não de sobreaquecimento, mas de lidar, de gerir a temperatura. E por isso, Mercedes em Barcelona, Barcelona vai ser, é, nesse aspecto, é igual para todos, porque é a pista que toda a gente conhece melhor. As equipas, os pilotos, eu acho que tanto calor. Uh, existindo uma alta degradação dos pneus uh, e o Hamilton a reclamar que, que, que os pneus estão degradados e que, que, que as coisas não estão boas, eu acho que não digo o Verstappen, mas é possivelmente é o piloto que melhor condições tem para isso mas podemos ter uma surpresa outra vez e isso era muito, era muito bom Sim, seria espetacular porque, de facto, o que precisamos é de lutas na frente, por muito que seja muito entretido ver as lutas no, no pelotão do meio. Uh, o pelotão do meio esse cada vez começa a ficar mais definido, não é? são três equipas, uh, é Racing Point, Renault e McLaren. Uh, Começa-se a perceber que Racing Point poderá não ter as cabeças para continuar uh, nesta luta, porque no primeiro, no primeiro cuidado de Silverstone a coisa não correu nada bem. Na segunda cuida já correu melhor, uh, uh, mas continua a ter ali a Renault e a McLaren cada vez mais perto e portanto vamos ver o que é que as próximas duas, três corridas terão para a Racing Point eu estou na expectativa para ver se conseguem aguentar o ritmo ou não, Monza provavelmente será a mais favorável das que aí vêm para a Racing Point porque o carro de facto em reta é quase imbatível mas quando a parte, nas partes mais sinuosas o carro já sofre mais um bocadinho e aí a McLaren e a Renault parecem ter vantagem a Renault que saiu prejudicada com o peão de Daniel Ricciardo também, este fim de semana, que, curiosamente também ao pé de Carlos Sainz. Sainz, e, Sainz parece que provocava ali os peões todos desta, desta corrida. Uh, e, e depois também a estratégia da McLaren, que, aquela paragem falhada e colocou-o para trás de Vettel e depois a partir daí a corrida ficou estragada, mas Norris, claro, se conseguiu aguentar nos pontos mais uma vez. Mas essa, essa luta aí do meio vai ser interessante. Uh, a questão é ver se a Red Bull consegue agora levar a luta à Mercedes lá à frente, de alguma maneira. Seja por desistência, pneus, melhoria de performance, o que for. Uh, a Ferrari já se percebeu que vai ser uma ilha ali entre os dois, o pelotão da frente e o pelotão do meio. Uh, para trás é que cada vez mais alta, Romeu, Ásia e Williams vão ser as grandes ilusões. O Williams já era espetável, a Alfa Romeu não era tão espetável e a Ars levanta a questão do se vai continuar ou não vai continuar na Fórmula 1, apesar de que eu acho que este, esta novela Racing Point lhes abre uma janela de oportunidade fantástica que é ter Sérgio Pérez e, e Nico exatamente com o patrocinador Telmex a pagar as contas todas. Portanto, é isso pode, pode fazer dar um salto para ser uma equipa do meio nos próximos anos, não imediatamente, mas mais para a frente. Uh, é e tivemos um fim de semana desculpa interromper-te Salviano, tivemos um fim de semana em que não se falou de Albon e o Albon fez uma corrida outra vez corrida bastante e portanto já não teve tão mal na qualificação a, a, a Red Bull e, teve então, os dois Driver of the Day para mim, né? sem dúvida sim, sim, sim. E, eu, 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 eu acho que vou abrir o aqui foi uns... o campeão das outras passagens por fora não é? é é, é espetacular o vídeo que tem de, de, de resumo das ultrapassagens que a F1 teve. F1 não, os, as, as páginas da, da Fórmula 1 tem, que mostra as ultrapassagens. É, é impressionante a, a maneira como ele consegue ali. É, pá, parece que já fazia propósito. Até podia se calhar ir por dentro, mas ele queria ir por fora. Ou seja, mostra-se. E pá, ainda bem que eu acho que é um... Tudo muito gosto. 
que é um miúdo impecável. Mas sim, foi uma eu vou, feliz... eu, eu vou criar aqui um segmento que é uma rubrica só dedicada ao Alex Albon todos os fins de semana, todas as semanas, <risos> porque, porque acho que é um caso a ser estudado, porque o homem tem uma garra, o homem não, o miúdo, o miúdo tem uma garra uh, e, e eu começo a acreditar que ele se vai manter na, na força índia. Talvez também já seja, um, seja também ali um bocadinho já o efeito do, do, do novo engenheiro, não é? Que, 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 que ele, foi, ele, teve, ele teve agora uma troca de engenheiro, não é? Que há uma corrida atrás, não foi, salvo eu? Sim, mas outras duas coisas. Também tem esse... Ah, não sei, se calhar havia um bocadinho ali da, da pressão. Sim, é um, é um engenheiro com muita experiência. Já tinha trabalhado com o Ever e com o Ricardo. E... Isto às vezes e é mesmo isso. O engenheiro que eu tinha. A parte da confiança é muito, muito importante, não é? E do, da pessoa estar ou não um bocadinho mais confinada a algum stress ou alguma pressão que não lhe faça sentir tão bem. E ele agora parece estar um bocadinho mais, mais solto porque não lhe correu bem a, a qualificação. Teve uma prova difícil para fazer e fez, epá, fez uma, uma corrida espetacular, só, só mesmo superada a meu ver pelo colega da equipa porque ganhou e foi, foi espetacular. Uh, foi espetacular tudo aquilo que ele fez, mas o Alvão sem dúvida nenhuma foi, foi aquele que mostrou ali uns skills de condução mais operados neste último ano de prémio, sem dúvida nenhuma. Tem ah, que abrir essa rubrica. O Red Bull funcionou em pleno este fim de semana, não é? Sem dúvida. O Charles Leclerc fez uma bela corrida também, uh, mas sem dúvida nenhuma, eles dois bateram tudo aos pontos, sem dúvida. E ainda faz quinto lugar, não é? Quinto lugar, fez quinto lugar. Não, foi uma Leclerc, corrida muito boa. O Leclerc fez a estratégia arriscada de só parar uma vez. Eu acho que foi a, a, a estratégia arriscada. Enfim, estava na expectativa que um dos, um dos Mercedes não chegasse ao fim ou que tivesse trocado ainda mais uma vez de pneu. Uhum. Mas, ao que parece, a estratégia foi o que impôs essa estratégia. Foi ele que impôs contra um bocadinho a opinião de outra estratégia que a equipa tinha. É o que parece, a estratégia de uma paragem foi ele que pediu, daí aquela festa, dizendo logo, yes, baby, plan C. Uh, foi ele que pediu para que fosse assim. Uh, as informações que vi noutros... No, 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 noutro comentário qualquer. Mas, sem dúvida, pá, foi uma corrida, pá, esta corrida, não sei se não foi a melhor, uh, e não é por ter sido o, o, o Verstappen a vencer, tendo sido um, um piloto diferente daquilo que estamos habituados, é, pá, mas foi esta situação dos pneus. É, pá, eu adorei esta corrida, sinceramente adorei. É, é, para quem gosta de para ir buscar uma água ou uma cervejinha, estava difícil, porque aquilo foi uma que eu gostei muito. Foi para mim a, a corrida mais... A, a primeira e esta é as melhores corridas até o momento. Eu gostei Mas muito. Mas nem houve um safety car para ir à casa de banho, nem nada. É verdade. Não é um safety car existiu. Gostei muito. Venham mais destas e, e, e que, pronto, já vimos que os únicos vão poder, talvez, fazer um bocadinho de, de frente... Como, como o António, vocês têm dito aí, depende dos circuitos, depende também um pouco de, de, das configurações, ou até mesmo, esperemos que consigam, pá, porque depois temos um piloto que é espetacular, não é? É um piloto que mostrou com aquela comunicação, é mesmo, parem lá, tio, agora estou aqui com a hipótese, vou voltar ah, aqui, aprender, tá, não brinquem comigo, não é? Uh, é, é? É demonstrativo daquilo que ele é e daquilo que ele ambiciona ser, eu só precisa é ter carro, não é? E deu-me esse espacinho, que ele vai lá, ah. ele vai lá, ele vai lá descalços. Eu, eu acho que o ideal para a Fórmula 1 é ter três ou quatro equipas ou cinco equipas ali a meio segundo umas das outras. Naquele, dentro do meio segundo. Claro. Uh, claro. E claro. se isso acontecer, então os pilotos podem brilhar e fazer a diferença e, e podemos ter muita discussão pela, pela vitória, pelo pódio e por aí fora. Uh, vamos ver se antes de 2022 isso é possível. E vamos ver se em 2022 não acontece outra Red Bull Mercedes 
uma saga dessas em que uma equipa tem o melhor carro longe e vai-se embora. Ah. Uh, isso, isso é o, o que não desejamos, não é? A uhum. uh, parte que eu secretamente gostaria que a Renault conseguisse isso, pelo menos durante um ano e meio, dois, que era para o Alonso ser o seu terceiro mundial. Uh, Bem, se não tem mais nada para falar, já, já fizemos a nossa horinha de conversa hoje, uh, que eu acho que foi muito boa e muito rica em, em muitos detalhes. E, curiosamente, cumprimos todos os pontos que queríamos falar sem ter uma ordem definida para, para os discutir. Uh, se não tiver mais nada a acrescentar, dava por terminado aqui o programa. Agradecia-vos a vossa participação, Vasco, António e Bruno. Obrigado e, também pelo convite. E cá estaremos depois do Grande Prémio de Espanha para mais um programa. E já, já a partir do Algarve, se tudo foi bem, uh, onde eu estarei já a inspecionar o Autódromo Internacional do Algarve para ver se está tudo em condições para em outubro, então o visitarmos a sempre. <risos> uh, desejo a todos uma boa semana e que tenham um grande, grande Prémio de Espanha e que seja uma corrida entretida para todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado e um abraço. Ah, um abraço.